0: Witajcie w Magdologii! Rozmowy nie zawsze logiczne, ale zawsze merytoryczne. Zapraszam do wysłuchania podcastu Diamenty inwestycyjne i biżuteria szlachetna. Witam Was wszystkich dzisiaj. Diamenty inwestycyjne i biżuteria szlachetna, tak się nazywa nasz pokój. Jest ze mną Gloria. Gloria zajmuje się właśnie no, biżuterią szlachetną. Zajmuję się tym tematem od wielu, wielu lat. Gloria, no, to fajnie by było, jakbyś najpierw nam opowiedziała parę słów o tobie. Właśnie od tego, jak w ogóle to się stało, że zajmujesz się biżuterią. I jakbyś właśnie opowiedziała też, w jakich firmach pracowałaś wcześniej czym się zajmowałaś, jak to swoje doświadczenie zdobywałaś, a potem żebyśmy porozmawiały właśnie o tym, jak w ogóle wygląda branża biżuteryjna w Polsce z naciskiem na temat diamentów inwestycyjnych, ponieważ no, to jest ten temat burzliwy, który w pewnym momencie tu na się poruszyłyśmy, i okazało się, że jest to temat powiedzmy, że trudny, ponieważ ludzie w Polsce tutaj w tą biżuterię inwestycyjną wkładają swoje pieniądze, a no może nie do końca świadomie, i jest to po prostu związane z pewnym ryzykiem finansowym dla nich. Także jakbyś mogła się jakby przedstawić opowiedzieć po prostu trochę o sobie, właśnie o, o tym, od czego się ta twoja przygoda z biżuterią w ogóle zaczęła.
1: Moja przygoda z biżuterią zaczęła się w sumie od dzieciństwa. Ponieważ mój tata był jubilerem i wykonywał ręcznie biżuterię, bo kiedyś się inaczej nie wykonywało biżuterii, tylko i wyłącznie ręcznie. Moja mama mu w tym pomagała, więc ja się wychowywałam w pracowni yy, jubilerskiej, bo średnio mi się podobało chodzenie do przedszkola. Bardziej mnie kręciło pójście z rodzicami do pracy i bawienie się jakimiś zużytymi kamieniami niż yy, zabawa w przedszkolu. Potem, no generalnie rzecz biorąc, sytuacja się zmieniła, bo mój ojciec zmarł. Jak byłam mała, mama się jeszcze zajmowała firmą, ale potem się pochorowała. No i ja się kształciłam, skończyłam studia ekonomiczne i kształciłam się także w kierunku biżuterii. W miarę możliwości, jakie stwarzały możliwości wtedy na rynku polskim, jakie były dostępne możliwości kształcenia się 20 lat temu, no i potem przyszedł taki czas, że ja jednak postanowiłam, że ja bym wolała iść swoją drogą. Międzynarodowo starałam się także aplikować na różne oferty pracy. Też wyjechałam w tym czasie na wakacje, że tak powiem, do bardzo egzotycznych kierunek, to był wtedy Dubaj. Też wysyłałam CV w Dubaju. No i zaprosiła mnie na firma na rozmowę. No i nie powiedziała mi, na co konkretnie aplikuję. No i tak, od rozmowy do rozmowy. Gloria, Gloria, rozmów. Gloria.
0: Nie, nie przeskakujmy tak. tego, bo to jest no też fajny taki etap tej twojej drogi. Więc powiedz, co to za firma była?
1: No to była firma Tiffany and Company. Słynne Breakfast and Tiffany śniadanie u Tiffany'ego. No i tak się złożyło, te rozmowy o pracę y, poszły pomyślnie. Y, nawet się w sumie nie spodziewałam. No i dostałam pracę w Tiffany, ale nie powiedziano mi na jakim stanowisku. Zostałam oddelegowana do Abu Dhabi, bo mogłam sobie wybrać, gdzie chciałam być, czy w Dubaju, czy w Abu Dhabi, bo była osoba potrzebna i w Dubaju, i w Abu Dhabi. No i zostałam oddelegowana do tej pracy. Jak się okazało, jako zastępca menadżera na Abu Dhabi. Na początku dano mi, że tak powiem, no nie wiem, taką białą kartę, gdzie ja mogłam się wykazać, jak ja na to patrzę teraz z perspektywy czasu. No i musiałam się nauczyć wszystkich kolekcji yy, o tej całej biżuterii, o marce, o wszystkim. No a potem mnie oczekiwanie po trzech miesiącach odszedł dyrektor i powiedziano mi ja oczywiście o niczym nie wiedziałam. W tym czasie było w Abu Dhabi 15 facetów wszyscy Arabowie. Ja jedyna Europejka, jedyna kobieta i wtedy mi powiedziano, że ja zostałam tym dyrektorem na Abu Dhabi.
0: No to I jest... że
1: gratulują mi. No i, i się zaczęło, bo ja się musiałam nauczyć też i całej kultury i tych wszystkich zachowań, jak się zachowywać i tak dalej, i tak dalej.
0: Podejrzewam, no, że to...
1: to to był duży challenge. No właśnie, to nie
0: mogło być łatwe. No czyli na to, że
1: któryś dostanie tę pozycję, a tu jeszcze przyszła baba.
0: I nagle im zajęła to stanowisko, na które, na tak. które czekali. Gloria, powiedz, tak. jak myślisz, czy to, że właśnie zdobywałaś to doświadczenie poprzez, tak jak mówiłaś, no, spędzanie czasu po prostu w pracowni rodziców, czy myślisz, że to miało duży wpływ na to, że tą pracę dostałaś, czy... Um, nie wiem, myślisz, że osoba, która by przyszła no, bez takiego namacalnego doświadczenia w branży, która by po prostu, nie wiem, zrobiła sobie jakieś właśnie studia w tym kierunku, czy też by tak. z taką lekkością dostała taką pracę, czy myślisz, że to było takim bardzo, elementem ważnym? U
1: mnie bardzo dużym plusem była wiedza praktyczna z zakresu biżuterii mhm. y i tą wiedzę taką, jaką na ten czas posiadałam, bo ja się też sama bardzo dużo uczyłam już wtedy y wcześniej i jakieś tam kursy miałam zrobione więc y no jakąś tą wiedzę już posiadałam natomiast bardzo dużo mi pomogła wiedza praktyczna na temat biżuterii i tę, którą już posiadałam, bo no to, był, to było potrzebne. Poza tym tak jak patrzę z perspektywy czasu, no to w tych markach wszystkich takich luksusowych nie są zatrudniane osoby na takich stanowiskach bez wiedzy takiej jakiejkolwiek na ten temat. Więc no, tak jak się na to patrzę, no to tak to wyglądało,
0: że bardzo mi to pomogło. Mhm. No i słuchaj, no i nie dość, że przyszłaś właśnie na to stanowisko, jak po trzech miesiącach się okazało tak naprawdę dyrektora, 15 facetów pod tobą, którzy każdy walczył o to, żeby to stanowisko dostać, no podejrzewam, że nie było to łatwe. Powiedz, czy, no nie wiem, z czym się zmagałaś w ogóle, jeśli chodzi o, o właśnie, no poza tym, że musiałaś tutaj, no, tak. naprawdę nauczyć się wielu nowych rzeczy i też zdobyć wiedzę o firmie, bo na początku w każdej nowej tak. firmie, no, dużo jest tej historii właśnie wszystkich takich zasad, reguł i, i systemów, które tam funkcjonują, więc to jest jakby jedna rzecz, no ale z drugiej strony jeszcze ten element właśnie kulturowy, jak, jak sobie z tym poradziłaś i, i, i w ogóle jak to się gdzieś tam potem rozwijało, co myślisz, że było też ważne tym, jak ta praca wyglądała u Ciebie.
1: Nie było to łatwe kompletnie. Takie pierwsze pół roku miałam bardzo ciężkie, bo po prostu byłam kompletnie nowa na nowym gruncie i że tak powiem mężczyźni, którzy ze mną pracowali kompletnie mi tego nie ułatwiali, a jedynie jeszcze, że tak powiem, jakby mogli, to podkładali kłody pod nogi, więc mniej więcej tak to wyglądało, ale no podołałam. No z tyfanim pracowałam pół roku. I, I powiem, że to były bardzo intensywne lata, które z nimi spędziłam, ale to też był świetny czas, bo był to wtedy czas, że jeszcze wtedy firmy wysyłały właśnie na bardzo drogie szkolenia, był na to czas i to, że tak powiem, procentowało. O.
0: Czyli powiedz, no jakby pracując w tym Tiffanym, to na jakie szkolenia byłaś wysyłana, czyli czego się dzięki? No byłam wysyłana tej firmy na przykład
1: do siedziby głównej firmy, na przykład w Nowym Jorku do pracowni ich, do, do flagowego sklepu, który jest na Fifth Avenue. Potem byłam wysyłana też na szkolenia organizowane przez międzynarodowy, znaczy amerykański instytut gemologiczny GIA, które gdzieś się studiuje, że tak powiem, na miejscu. Te szkolenia są bardzo drogie, bo wtedy nie było jeszcze takich szkoleń online, i, I tak to po prostu wprocentowało, że tak powiem, bo ym, no to, to jest bardzo duży plus. Tam się też bardzo, bardzo dużo nauczyłam i bardzo dużo różnych kontaktów
0: nawiązałam. A powiedz, jeśli chodzi właśnie o, twoje, o Twój ten czas spędzony w, w Tiffany, w Nowym Jorku. Co było taką rzeczą, która zrobiła na Tobie największe wrażenie? Taka jakaś nie wiem najciekawsza rzecz, której się nauczyłaś, która może jest związana konkretnie z tą firmą, z jakimś ich podejściem do tego, jak podchodzą, czy to do samej biżuterii, czy do obsługi klienta, czy do, um, czy do designu. Takie coś, co, co zrobiło na Tobie największe wrażenie, co do tej pory uważasz, że Tiffany robi bardzo dobrze?
1: No, Generalnie cały koncept firmy jest dosyć ciekawy, bo jak firma została założona 180 lat temu, to założyciele firmy, głównym założeniem było to, że jest to firma dostępna, która sprzedaje produkty dostępne na każdą kieszeń. Więc można to powiedzieć, że to jest do teraz jest to tradycją tej firmy. I tak jak na przykład my możemy tą firmę postrzegać jako tylko i wyłącznie markę i tylko i wyłącznie ich brylanty, praktycznie każdy z nas może sobie do ich salonu wejść i sobie cokolwiek kupić. Czy porcelanę, czy kryształy, czy jakieś drobiazgi, artykuły skórzane, czy... Biżuterie ze srebra, która jest flagowej, ich produkty są w całkiem dostępnych kwotowo sumach, więc no to jest dosyć ciekawym konceptem tej marki. Niekoniecznie tak postrzeganym
0: przez wszystkich. No tak, ja faktycznie byłam w Nowym Jorku i oczywiście odwiedziłam sklep Tiffany'ego właśnie na Piątej Alei i nawet kupiłam sobie na pamiątkę chyba najtańszy ich produkt, czyli taką srebrną bransoletkę z kółeczkami, na których można za zawieszać te charmsy Tiffany'ego, bo Aha. zawsze właśnie o czymś takim gdzieś tam marzyłam, więc taki powiedzmy taką modową biżuterię. No i dla mnie to jest ciekawe, no bo jakby właśnie jako taki powiedzmy przeciętny klient z ulicy. Mnie nie było stać na to w ogóle, nawet nie gdzieś tam powiedzmy, że trochę się, trochę się obawiałam tego, żeby tam wejść, zobaczyć jak wygląda, jak wyglądają no, tak. te, te piękne, drogocenne diamenty, więc gdzieś tam się pokręciłam po sklepie, no ale potem udałam się oczywiście do właśnie tego rogu, gdzie są, gdzie są sprzedawane te rzeczy ale dla, dla no, takich osób jak ja. Ale wiesz,
1: ja uważam, że do takich sklepów należy wchodzić, bo My mamy zupełnie inne podejście i tak jak ja na to patrzę z perspektywy pracy w tych luksusowych markach, jest całe gro osób, które boi się wejść do takiego sklepu, bo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takich lokalnych, że tak powiem, zachowań, jakie mamy w Polsce, gdzie boimy się być ocenieni, nie wiemy jak się mamy zachować, Często nie znamy, co te firmy sprzedają, jaka stoi za tym historia marki, z czego ta marka zasłynęła, jakie są flagowe produkty i tak dalej, ale jest też całe gro osób, które wchodzi z całego świata do takich salonów i, i kompletnie nie są oceniani przez personel absolutnie, bo personel jest bardzo mocno i też szkolony i, i wie jak się zachować i, i czy klient wejdzie w dresie czy klient wejdzie nieuczesany czy klient wejdzie odszczelony jak stróż Boże działo zawsze będzie należycie i profesjonalnie obsłużony, więc ja uważam, że to są sklepy dla wszystkich a, a samemu nawet warto wejść coś fajnego dla oka zobaczyć
0: a uchel trochę rąbka tajemnicy jak to jest właśnie jeśli chodzi o tą stronę Tiffany'ego no, związaną z tą biżuterią bardziej luksusową, tak, tą, tą biżuterią, która nie jest dostępna dla przeciętnego klienta. Czy w ogóle Tiffany ma jakąś taką swoją... Część, którą właśnie poprzez którą obsługuję bardziej takich high klientów, bardziej wymagających. Czy to jest ten sam sklep i niezależnie od tego, czy ja chcę wydać, nie wiem, załóżmy 2 miliony dolarów, czy ja chcę wydać 200 dolarów, to czy ja zostanę obsłużona w tym samym punkcie, w ten, jakby w ten sam sposób, czy może to się w jakiś sposób różni?
1: Nie, oczywiście, że nie. Flagowe sklepy salony Tiffany'ego mają osobne pomieszczenia dla obsługi klientów indywidualnych zakupujących takie drogie wyroby jubilerskie danej marki lub jest także indywidualna obsługa i tacy klienci w ogóle nie pojawiają się w salonach, natomiast że tak powiem, salony udają się do nich i obsługują ich w zaciszu domowego ogniska.
0: Och, cudownie. No tak, tak, ale czyli to, co mówisz, że gdzieś tam tego Tyfaniego właśnie odróżnia od innych takich marek luksusowych zajmujących się biżuterią szlachetną, to jest to, że w zasadzie właśnie każdy człowiek może być posiadaczem tego niebieskiego, turkusowego pudełka, które jest tak, po prostu rozpoznawalne na całym świecie. pod
1: warunkiem.
0: Że coś kupi. Że
1: zakupi produkt Tiffany. Te. Tak jest koncept marki i założyciela Charlesa Louisa Tiffany'ego. Dostanie to pudełko, nie może go dostać, tak? Ale musi coś kupić.
0: Czyli jeżeli ktoś coś kupi, to dostaje właśnie to charakterystyczne tak. niebieskie pudełko. Okej, okay, tak. a powiedz, no bo jakby Tiffany to była ta pierwsza taka tak. ta marka, z którą gdzieś tam współpracowałaś. Jak to wyglądało i właśnie czym się różniła praca, czy w szome, czy w kartierze? Jakby jaka była różnica w doświadczeniu? Czy tam też zdobywałaś, jakbyś kształciłaś się dalej, zdobywałaś kolejne w certyfikaty?
1: W każdej z tych marek. Są drobne niuanse, bo ta biżuteria jest z reguły bardzo dobrej jakości. Natomiast no, w każdej marce trzeba znać całą historię marki i trzeba znać całą historię produktu, projektantów, wchodzące nowe kolekcje, rozwiązania technologiczne itd. Tak tak Więc no, to jest dosyć wyzwanie, bo tego jest dosyć dużo, a te marki mają bardzo bogatą historię. I, i trzeba po prostu, każda marka po prostu się czymś delikatnie różni. Różni się też czasami podejściem do klientów. To są takie drobne już, żebym tak powiedziała.
0: A czym się na Daję przykład na to różni kocze. właśnie to, to podejście do klienta? Jeżeli jest coś takiego, co gdzieś tam odróżnia te marki między sobą, to, to, to co jest takim elementem, który mogłabyś się tutaj z nami podzielić?
1: Wiesz co, to jak się na to patrzę z perspektywy czasu teraz, to, to tych różnic nie ma bardzo dużych, raczej te różnice polegają na różnicach produktowych i danej strategii marki, która jest w danym miejscu, bo oni mniej więcej cały czas bazują na tym, Czym oni się różnią, natomiast nie, że w czymś są lepsi lub gorsi, natomiast w czym się różnią, a różnią się głównie wzor we wzornictwie, w proponowanych rozwiązaniach, w kamieniach, y jakie stosują na dane sezony i tak dalej. To jest zasadnicza różnica, ale tak to... Y za dużych różnic kompletnie nie ma.
0: Okej, okay. taka rzecz, o której myślę, że fajnie, żebyś Gloria wspomniała, a ja o tym nie wiedziałam, dowiedziałam się tego od ciebie właśnie, że jeżeli ktoś kupuje pierścionek zaręczynowy, od Tiffany'ego i ten pierścionek z, z tej ich z takiej kolekcji klasycznej. I kupuje go w tym momencie, a za, nie wiem, powiedzmy 10 lat zarobi większe pieniądze, i ta osoba będzie chciała sobie wymienić ten pierścionek na taki z większym diamentem. To Tiffany w ogóle daje taką gwarancję, taką możliwość, żeby tak. właśnie upgrade'ować ten pierścionek. Tak,
1: można upgrade'ować, ten pierścionek idzie do oceny jeżeli oczywiście tam się nic nie uszkodziło, ale to jest ciężko też uszkodzić jak się ma taką ładną biżuterię bo to się wtedy uważa też jak się takie coś ma i można sobie upgrade'ować, dopłaca się tylko różnice i się nic nie traci na
0: wartości to jest coś z czym ja się wcześniej nie spotkałam w zasadzie w, w tej branży. Jeżeli coś już sobie kupujemy, to na ogół traktujemy to jako, jako koszt, a to, co jest ważne w finansach personalnych, to ważne jest to, żeby gdzieś tam te nasze wydatki próbować traktować też w kontekście tego, właśnie tej inwestycji, czyli tego, żeby, żeby te pieniądze nie były tylko wydawane na coś, co, co no straci na tej wartości albo czego potem nie będziemy mogli odsprzedać. Także to jest, to jest Taka, taka rzadka sprawa, rzadki temat. Natomiast to, o czym, o czym chciałam tutaj też z Wami porozmawiać, to są właśnie te diamenty inwestycyjne, ponieważ Gloria no gdzieś tam właśnie z perspektywy osoby pracującej na rynkach międzynarodowych i, i zajmującej się po prostu biżuterią szlachetną, biżuterią luksusową. No, zna się na tej branży. Tak tak jak słyszeliście, pracowała naprawdę w największych firmach, które są na świecie, jeśli chodzi o, o tą branżę. Była na różnych tego rodzaju szkoleniach, więc no, tą, wiedzę, tą wiedzę ma. No a okazuje się, że u nas w Polsce ta branża nie jest regulowana w taki sposób, w jaki jest regulowana za granicą. I tutaj Gloria jakbyś mogła trochę też o tym opowiedzieć, to, to byłoby bardzo. Ja, się fajne. Miała,
1: że tak powiem, ja się uaktywniłam, yy, że tak powiem, z tym, co ja się w ogóle zajmuję, bo ja się nie uaktywniałam, że tak powiem, kompletnie. Yy, w momencie, kiedy się zaczął właśnie ten COVID i wybuchła w Polsce afera metkowa związana, nie wiem, to była chyba ta marka jakaś tam Zeklem i jeszcze była ta marka biżuteryjna jakaś, nie pamiętam, że jak ona się tam nazywa i zabrałam właśnie w tej kwestii, bo tam było jakieś oskarżenia, że to są wyroby kupowane na AliExpress z bardzo dużymi narzutami i tak dalej, że nie jest to biżuteria, która jest wytwarzana w Polsce, stricte przez Polaków, wspieranie polskiego biznesu i tak dalej i wtedy no, wyraziłam bardzo jasno i stanowczo swoją opinię na ten temat, ale tych problemów, jak się zaczęłam tak bardziej przyglądać, jest bardzo dużo, że tak powiem, na rynku polskim, bo o tyle, jeżeli Polska ma przepisy, ustawę regulującą i instytucję taką jak Urząd Probierczy regulujący metale szlachetne, które najczęściej stosowane są w biżutyle, czyli srebro, złote i platynę. I nad tym jest jakakolwiek kontrola na rynku, chociaż działa to obecnie w bardzo przestarzały sposób, moim zdaniem. Na tyle rynek jubilerski, nazewnictwo odpowiednie nie jest kompletnie uregulowany, ponieważ Polska nie jest jaką żadną ze stron umów międzynarodowych obligujących rynek do stosowania określonego nazewnictwa, norm, standardów, y sposobu informowania klientów y o biżuterii najzwyczajniej w świecie. No i jest bardzo duży dysonans pomiędzy tym, co jest na rynku polskim jak jest bałagan, a to, co jest na rynkach światowych.
0: No właśnie, czyli w Polsce to tak wygląda, że kontrolowane jest to, czyli jakby są te próby, tak, wybijane na pierścionkach i dzięki temu wiemy, że gdzieś tam mamy do czynienia rzeczywiście z, ze srebrem, ze złotem i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o same Kamienie szlachetne, tak? czyli to co, to co jest w tej biżuterii stosowane dodatkowo poza samymi metalami, no to tutaj jakby już jest inaczej niż za granicą, czyli jeżeli byśmy mieli pierścionek właśnie powiedzmy od kartiera, no to jakby czym on by się różnił od pierścionka w Polsce, no bo wiadomo, że możemy sobie pójść do sklepu w Polsce i kupić sobie pierścionek z diamentem karatowym, czym to się będzie różniło, czym ten pierścionek się będzie różnił jeden od drugiego i, i z czego to wynika?
1: zasadniczo będzie się wieloma aspektami różnił, ponieważ w tych wysokich markach biżuteria jest wykonywana przez bardzo dobrej jakości specjalistów i stoi za tym bardzo dobre zaplecze technologiczne, najnowsze technologie i wysokiej jakości eksperci, którzy tą biżuterię wytwarzają oraz sposób pozyskiwania kamieni jest bardzo przejrzysty i wszystkie kamienie są certyfikowane przez wiodące instytucje certyfikujące kamienie na świecie. Głównie w takich wysokich markach są tylko i wyłącznie produkty certyfikowane przez amerykański Instytut Gemologiczny, który jest instytucją niezależną kompletnie od branży. I oni właśnie certyfikują kamienie, ale są także inne instytucje takie jak HRD, Wysoka Rada Diamentów Antwerpii albo Międzynarodowy Instytut Gemologiczny, a także jakieś inne takie mniej znane czy w, na rynku w Anglii, czy w w Szwajcarii. To są takie najbardziej popularne instytucje certyfikujące kamienie na świecie. Natomiast czym się będzie różnić w Polsce? No niekoniecznie zawsze dostaniemy ten certyfikat. Nie zawsze będzie to certyfikat do całego wyrobu jubilerskiego, a tylko i wyłącznie do kamienia. No i nie zawsze będzie ten wyrób idealnie wykonany. Nie zawsze będzie to Wzornictwo tak bardzo zaawansowane. No i też mamy świadomość tego, że osoby, które wszystkie pracują w takich markach są należycie wynagradzane i dostajemy obsługę na najwyższym poziomie. No, tak to wygląda z grubsza.
0: Czyli jeśli chodzi o te certyfikaty, nie mówię, że wszędzie i zawsze, natomiast no jest jakby duża szansa, że dostaniemy certyfikat do danego kamienia, który nie jest certyfikatem międzynarodowym, niezależnym, tylko który jest wydawany gdzieś tam po prostu przez daną tak. firmę, która się zajmuje tymi wyrobami. To są, są, to
1: wyrobami. są z reguły certyfikaty, które są wydawane przez firmy, które wprowadzają, które sprzedają takie wyroby na terenie? Polskim, bądź zatrudniające na przykład osoby po 10-15-dniowym kursie e, oceny diamentów przez taką firmę, więc w tym momencie, jeżeli chodzi o mnie, to pojawia się konflikt interesów, bo na przykład są też certyfikaty wystawiane przez samych właścicieli firm sprzedających takie wyroby, więc no, moim zdaniem jest to konflikt interesów, Poza tym takie certyfikaty w Polsce można nazwać, że są opinią jednej osoby, która je wystawia. No, a tych czynników do wystawiania takiego certyfikatu, aby spełnić i należycie go wystawić, jest bardzo dużo, które należy spełnić. No I, i, nie, i w instytucjach międzynarodowych takie certyfikaty lub raporty do biżuterii nie są wystawiane przez jedną osobę, tylko są oceniane niezależnie przez kilka osób, a także przez najnowocześniejsze urządzenia ku temu celu przeznaczone. Więc szanse na pomyłkę są
0: bardzo nikłe. Okej, okay, super. Dzięki za, za te informacje. No dobrze, czyli już gdzieś tam mamy pierwszą taką powiedzmy różnicę w tym, w jaki sposób to funkcjonuje na rynku polskim versus na rynkach międzynarodowych w tych takich, no powiedzmy najsławniejszych firmach. Oczywiście to wszystko ma też niewątpliwie wpływ na cenę, a jeśli chodzi o biżuterię, no to, no to jeśli mówimy o takiej biżuterii właśnie, czy to z diamentami karatowymi, czy, czy tego rodzaju rzeczami, no to są, to są rzeczy dla rynku masowego, tak? Czyli to są rzeczy, na które w jakiś tam sposób łatwiej lub trudniej, ale stać na to, powiedzmy, no, w jaki sposób każdego tak. z nas.
1: Większość kamieni białych, jeżeli mówimy tutaj stricte o diamentach, to są kamienie bardzo popularne na rynku i są to kamienie typowo komercyjne, natomiast nie są to kamienie inwestycyjne.
0: No właśnie i tutaj pojawia nam się temat, temat dnia, temat pokoju, czyli diamenty inwestycyjne. Gloria, jakbyś mogła powiedzieć nam paru słowach, czym tak naprawdę różni się diament inwestycyjny od diamentu nieinwestycyjnego?
1: Diamenty inwestycyjne to są kamienie, które są bardzo rzadko występujące w obrocie i na rynkach pojawiające się, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie pośród inwestorów Natomiast to są bardzo rzadkie kamienie. My nie mamy, że tak powiem, słuchacze. Nie mamy z nimi raczej do czynienia i są to bardzo rzadkie kamienie. Z reguły, jeżeli chodzi o diamenty, to są to diamenty czerwone, niebieskie, różowe oraz w delikatnym odcieniu niebiesko-fioletowym. To są najbardziej cenne kamienie i te kamienie są typowo kamieniami, inwestycyjnymi, natomiast takie kamienie żółte, białe, z którymi mamy najczęściej do czynienia są normalnymi kamieniami komercyjnymi, które są normalnie w obrocie na rynku.
0: Czyli to, co tak naprawdę stanowi o wartości tych kamieni, to jest to, że po prostu one są bardzo, bardzo rzadko spotykane i jakby jeżeli chcemy traktować jakiś kamień jako inwestycyjny, czyli co to w ogóle oznacza, że on jest inwestycyjny? Dla mnie to jest jakby... Powiedzmy, że można by to zdefiniować w taki sposób, że są to kamienie, które kupujemy po to, żeby ich wartość się zwiększyła w przyszłości, tak? czyli jakby kupujemy je po jakiejś powiedzmy no niższej cenie bezpośrednio od, od kogo Gloria, od kogo można kupić taki kamień inwestycyjny i w jaki sposób potem możemy zarobić większe pieniądze sprzedając ten kamień dalej. Kiedyś. Możemy go oczywiście przetrzymywać wiele lat i w ten sposób tak. mieć ulokowany kapitał w bezpieczny sposób, w sposób, który nie zajmuje dużo miejsca. Ale właśnie, jakbyś mogła parę słów o tym powiedzieć. Czy jakby od kogo taki kamień inwestycyjny w ogóle można kupić? Bo to też nie jest tak, że od kogokolwiek i każdego. I gdzie potem taki kamień możemy sprzedać?
1: Takie kamienie z reguły się kupuje bezpośrednio u osób, które zajmują się um sprzedażą kamieni oszlifowanych, czyli w bardzo dużych hurtowniach światowych, albo poprzez y, aukcje organizowane przez największe domy aukcyjne na świecie. Tylko takie kamienie są możliwe do zdobycia. Natomiast to, co trafia na rynek i to, co jest ogólnodostępne, no to, to są normalne kamienie komercyjne, dobra ruchome. One są, tak jak ja zauważyłam na rynku polskim, reklamowane na przykład jako diamenty inwestycyjne i to, co najczęściej konsument sobie myśli, to to są takie, które, o jak ja kupię taki diament, to jak ja go przytrzymam 5-10 lat, to będę mieć lepi, lepszą kwotę za niego dostanę, niż jakbym pieniądze dał na lokatę w banku. I to jest bardzo mylne, ponieważ w Polsce te diamenty, jako, które są reklamowane jako inwestycyjne, są kamieniami bardzo komercyjnymi. I firmy, które powstają na rynku, są to firmy takie, które sposób łatwy chcą zarabiać większą gotówkę, inwestować ją dalej, jakkolwiek na rynku w cokolwiek innego, poprzez taki, a nie inny sposób marketingu, jaki powstał. No i jak się bardziej przyjrzałam temu, no to większość tych firm albo widnieje na listach Krajowego Nadzoru Finansowego, gdzie konsumenci są ostrzegani przed inwestowaniem w takie dobra albo już dostali dosyć spore wyroki, pozmieniały się nazwy firm delikatnie, osoby na stanowiskach się pozamieniały, no i dalej proceder trwa.
0: Czyli tak jakby podsumowując to, to o czym mówiłaś, no to wszystkie te kamienie, które gdzieś tam są w obrocie no, u nas i, i często gdzieś tam mogą być spotykane jako kamienie inwestycyjne, to tak naprawdę no, jest duża szansa, że to nie są kamienie inwestycyjne, tylko po prostu nieinwestycyjne kamienie komercyjne, których wartość jest wartością sentymentalną i wartością, no powiedzmy, Taką, że kupujemy sobie po prostu coś ładnego, a nie, że lokujemy tak. nasz kapitał z taką chęcią, żeby gdzieś tam na tym w perspektywie czasu po prostu coś móc zarobić, no bo też tak jak rozmawiałyśmy o tym, jeżeli taka firma na przykład sprowadza sobie te diamenty komercyjne, załóżmy nie wiem, z jakiejś Antwerpii, czy z jakiegoś miejsca, gdzie są normalnie certyfikowane, jakby tak, legalne, nie tak, tak. to nie jest Oni tak, że...
1: generalnie zakupują te diamenty w jakiejś hurtowni, przyjeżdżają do Polski, oczywiście należy do tego doliczyć wszystkie należne podatki plus swoją marżę, no i sprzedają ją to pod przykrywką diamentów inwestycyjnych. No i tutaj się pojawia no, bardzo duży dysonans pomiędzy tym co jest na świecie, a pomiędzy wyobrażeniem co to są te diamenty inwestycyjne. I, i, I to jest dosyć problematyczne, ponieważ jeżeli patrzy się z perspektywy światowej, no to nigdy nie jest zalecane, aby inwestować jakąś, nie wiem, całą swoją gotówkę, czy pieniądze, czy oszczędności, jakie posiadamy, w jakiś tam kamień, który nam oferuje jakaś firma, nie wiem, posiadająca biuro tu i ówdzie. I nie możemy też, ja tak z mojego mojej perspektywy, że udając się do takich firm, a tych firm jest całkiem sporo, no musimy brać też pod uwagę to, że jest chęć, oni chcą sprzedać i zarobić na tym, więc jaka to będzie dla nas inwestycja, jeżeli jak się popatrzy na rynek diamentów na przestrzeni 8-10 lat, ceny diamentów wzrosły około 30-35%, więc tak na patrząc rocznie, to jest gdzieś od 3,5 do
0: 4,5%, ale jak się weźmie pod uwagę y, kursy
1: walut, y, y, inflację. inflację oraz siłę nabywczą pieniądza, jaka była 10 lat temu, jaka jest teraz, no to ta inwestycja to tak słabo trochę wypada.
0: Czyli wychodzimy de facto na zero, a jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę to, że firmy, które sprzedają te diamenty muszą na tym zarobić, czyli właśnie dorzucają i, i odprowadzić od tego oczywiście podatki, bo to wszystko jest robione jak najbardziej zgodnie z prawem, tak? No to w momencie, kiedy odprowadzą podatki, w momencie, kiedy narzucą sobie do tego marżę, no to nagle diament, który jest warty powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy złotych, no może nas kosztować ile? Dwa razy więcej albo, albo jeszcze lepiej, tak? Czyli potem... Tak, tak. Czyli de facto Czyli de facto kończymy w taki, z taką sytuacją, że załóżmy, że płacimy. Płacimy jeszcze na tym. Dokładnie, płacimy 200, powiedzmy 200 tysięcy złotych minimum za diament, który potem faktyczna jego wartość tak. to jest 100 tysięcy złotych, tak?
1: No, albo i 50, zależnie zależności, jaką
0: firma ma warszy. No właśnie. E, no dobrze, no to Gloria, takie pytanie też, e, jeśli chodzi o diamenty inwestycyjne, te diamenty bardzo rzadkie. Jakie to są kwoty? Tak? Od, od, nie mówię do, no bo rozumiem, że do to faktycznie okay. pewnie nie ma ograniczeń, ale od w ogóle, czy, czy jakby, żeby ktoś w ogóle miał, żeby tutaj osoby miały w ogóle świadomość tego, od jakich kwot mniej więcej to się w ogóle może no, zaczynać mniej więcej. od kilku
1: do kilkunastu milionów dolarów to są takie kwoty, i z reguły takie diamenty są kupowane przez osoby, które na to stać i które sobie to mogą odłożyć gdzieś na bok i czy na tym zarobią, czy na tym nie zarobią, że tak powiem nie odczują tego kompletnie w swoich finansach. I tak to należy traktować, bo kamieni na przykład za 50, za 100, czy za 200, czy 100, 500 tysięcy nie możemy traktować inwestycyjnie, a jedynie możemy to traktować tak, że są dla nas, nie wiem, przyjemnością dla połechtania własnego ego, że nas na nie stać. I są piękne, no po prostu na przykład cieszymy się ich pięknym i tak dalej. Natomiast nie są to kompletnie diamenty inwestycyjne, tak jak są reklamowane.
0: No dobrze, no to powiedz glory, bo tak naprawdę jak się przed tym zabezpieczyć? Czyli jeśli chodzi o to, tak jak no nie wiem, ty powiedzmy, gdybyś była takim przeciętnym konsumentem, który zastanawiałby się nad tym, żeby kupić jakiś diament. Powiedzmy, że ktoś nawet chce sobie kupić jakiś diament, żeby nawet może nie to, żeby w niego zainwestować po to, żeby on gdzieś tam nam rósł na wartości i, i można go potem było sprzedać przez aukcję w jakimś wielkim, znanym domu aukcyjnym za większe pieniądze Niż, niż za te, które w niego zainwestowaliśmy na początku, tylko ktoś chce sobie kupić diament, no powiedzmy jako ulokowanie kapitału no nawet jeżeli on trochę, nie wiem, straci na, na wartości ale chcemy, no nie wiem, chcemy się i tak rozejrzeć, to, to od czego w ogóle byś zaczęła, no bo tak, tak jak mówiłaś tak jakby w jaki sposób w ogóle sprawdzać, nie wiem, te, te firmy od czego zacząć no, jeżeli chcielibyśmy z jakiegoś powodu jednak co? zacząć historię z diamentami, to od czego warto zacząć? Są
1: na przykład te firmy, które reklamują diamenty inwestycyjne i one są dosyć dziwnie jakoś reklamowane, bo też przez telewizję śniadaniową i tak dalej, i tak dalej. Te osoby nie są znane w branży, że tak powiem, oficjalnie. I osoby, które trafiają do takich firm, bo to też trzeba zaznaczyć, są to osoby, których wiedza na temat na przykład diamentów jest dosyć nikła na temat, nie wiem, jubilerstwa też jest dosyć nikła, bo wiadomo, są to takie normalne osoby, które się na tym nie muszą znać. Mhm. I jest taki, jeżeli one się udają do tych firm, no to one wiesz, dostają taką dawkę informacji i takie wow, jest to tak naświetlone, że często, gęsto tym firmom na tym zależy żeby był taki, a nie inny efekt na takich osobach wywarty, bo wtedy taką osobę mogą bardziej zmanipulować lub namówić do wydania większej kwoty pieniędzy. Natomiast ja patrzę na to z takiej perspektywy, bo ja sobie pozwoliłam zadzwonić do takich firm. Jakiś czas temu nawet o tym pisałam u siebie na swoim Instagramie diamenty inwestycyjne nazwałam to tak. Ponieważ ja, jako osoba znająca się na tym, no to praktycznie od początku rozmowy miałam tyle czerwonych tak
0: powiem, lampek.
1: Czerwonych lampek mi się oświeciło, że tak szczerze powiedziawszy, ja bym nie chciała wiedzieć, jak to funkcjonuje. To bym tę rozmowę zakończyła bez jakiegokolwiek kontynuacji, po prostu bym wyłączyła słuchawkę i zakończyłaby się ta rozmowa dla mnie. Natomiast taka osoba, która się na tym nie zna, jest w stanie w to wszystko uwierzyć. No i to jest bardzo budzący niepokój, bo ja na przykład zadzwoniłam do takiej firmy i telefonicznie chciałam zainwestować około 200-300 tysięcy złotych i teoretycznie, nie wiem, gdzieś tam była w jakimś kraju europejskim. No i dowiedziałam się, że coś tam za to mogę sobie wybrać. No ale za bardzo to ja tam nie poszaleję. Ale jakbym tak miała 2 miliony dolarów, o! To bym mogła już coś bardziej więcej zainwestować. Ja się usiłowałam bardzo dowiedzieć, jaka jest stopa zwrotu tej inwestycji. Nie dostałam jakiejkolwiek odpowiedzi czy jest to 3%, 6%, 5%, bo usiłowałam się bardzo dowiedzieć. Ale nie dostałam takiej odpowiedzi. Natomiast w zamian dowiedziałam się, że to jest inwestycja w dobre samopoczucie, żeby się cieszyć tą biżuterią, żeby się cieszyć tymi diamentami. Jeżeli na przykład jeszcze będę chciała, to firma mi to, zakuje mi to w jakiś kawałek, biżuterii. Tych sytuacji było bardzo dużo, bo na przykład się też potrafiłam dowiedzieć, że diamenty nie lubią ciemności sejfu, więc lepiej jest to sobie coś poprawić. Oni mi ten serwis też zapewnią. Natomiast słownictwo, jakie było stosowane, było bardzo karygodne dla tej branży, więc to były... To po prostu lampka za lampką mi się świeciła. Musiałam bardzo się skupiać na tym, żeby się nie zaśmiać, żeby cokolwiek głupiego nie powiedzieć, tylko udawać taką osobę, która się kompletnie na tym nie zna. Natomiast no tak, to jest mniej więcej wykorzystywane, więc jeżeli takie osoby mają do czynienia z takimi firmami, zawsze warto skonsultować się też z jakimś specjalistą, który jest dostępny na rynku w tej branży, niezależnie czy tam ta konsultacja będzie kosztowała 100 czy 200 zł. Zawsze warto to skonsultować, warto w internecie poczytać opinie o danej firmie. Musimy sobie zdawać też z tego sprawę, że często te Opinie jak już wzbudzają też w nas jakieś takie mieszane uczucia, no to też warto się nad tym zastanowić, czy, czy warto to w to brnąć dalej. No z tych znaków jest bardzo dużo, bardzo,
0: mm -hmm. bardzo. No tak, ale tutaj myślę, że fajne było to, co powiedziałaś o tym, że nawet takie proste pytanie o stopę zwrotu już od razu spowodowało taką chęć wymigania się z podania odpowiedzi, tak? Czyli jakby już firma. Nie, nie, na... ja nie dostałam odpowiedzi. No właśnie.
1: Przeszli do innego y, tam tematu, tematu. że hmm. lepiej sobie to zakuć. Ja generalnie nie rozumiem tego, dlaczego w Polsce się mówi zakuwanie kamieni. Ja wiem, że urządzenia z, z, z tłumaczenia z języka angielskiego są tłumaczone na... Y, na język polski, że y, urządzenia są do zakuwania kamienia. Natomiast kamienie się oprawia, oprawia. zakuwa się kogoś w kajdanki.
0: <grym> Okej, okay, Gloria. A powiedz mi, no jeżeli ktoś załóżmy, że miałby no nawet te dwa miliony dolarów po to, żeby zainwestować w taki kamień inwestycyjny, który jest faktycznym kamieniem inwestycyjnym, który może rzeczywiście zyskać na wartości potencjalnie, no to też myślę, że warto tutaj udać się do kogoś, kto może nam to skonsultować, kto może nam sprawdzić, czy faktycznie jakość tego diamentu jest taka, jaka jest nam obiecywana i która może nam potwierdzić, czy to jest rzeczywiście to, jakby jako co jest nam sprzedawane. Tak? Jakby mam takie wrażenie, że w tej Więc branży...
1: kamienie, kamienie inwestycyjne, no to, to jest wysoka półka kamieni i takie kamienie zawsze są certyfikowane i takie kamienie zawsze są... Także stosownie zapieczętowane, za, za zamknięte, że tak powiem w odpowiedni sposób i zabezpieczone przez instytucje certyfikujące. Więc jeżeli ktoś nam na przykład oferuje certyfikat, a kamień wysypuje nam luzem, to też już się nam gwiazdki przy diamentach inwestycyjnych powinny oświecić. Albo nie jest to opakowanie, które jest na przykład opakowaniem... Co też warto sobie sprawdzić w internecie, bo wszystko jest na jeden klik w internecie obecnie, jak takie opakowania powinny wyglądać, bo firmy nawet produkują takie, które robią na tym biznes w Polsce, swoje opakowania, gdzie to wszystko generalnie bardzo przypomina łudząco instytucje międzynarodowe, ale hmm. tym nie jest.
0: No tak. No jeszcze dodatkowo ja mam takie wrażenie gdzieś tam też rozmawiając ze znajomymi, że jeśli chodzi o tą branżę diamentów i, i biżuterii, gdzie, gdzie ludzie w to właśnie próbują inwestować, no to problem polega na tym, że często to przychodzi jako rekomendacja od znajomych. tak? Czyli my tutaj bardzo polegamy w tym momencie na poleceniach, a osoby, które nam to mogą polecić mogą same tak naprawdę po prostu na tym się nie znać. Z jakiegoś powodu, jak inwestujemy pieniądze w uh, nie wiem, giełdę albo jak inwestujemy pieniądze w, nie wiem, inwestycje na przykład w nieruchomości, to jesteśmy gotowi pójść do rzeczoznawcy, jesteśmy gotowi zapłacić maklerowi, jesteśmy gotowi pójść do instytucji, które znamy i którym ufamy, no a nie do pierwszego, lepszego człowieka, który, który się do nas zgłasza. No nie
1: opinii koleżanki, się jej podoba nieruchomość, którą chcemy kupić, tylko się zabiera rzeczoznawcę jakiegoś inżyniera budowlanego który jest się w tej kwestii w stanie wypowiedzieć, wie co się ma zapytać, jak to wszystko ma wyglądać, a, a w tej kwestii jak no, w każdej innej no, nie możemy ufać temu, co nam powie, nie wiem, znajoma, koleżanka no.
0: A powiedz mi, Gloria, jeśli chodzi o właśnie, nie wiem, jakieś instytucje, to czy możesz, jakby, nie wiem, czy znasz w ogóle jakieś takie instytucje, które w Polsce potencjalnie mogłyby pomóc w tym, żeby jakiś kamień ocenić? Jakby gdzie ktoś może w ogóle zacząć czegoś takiego szukać? Bo wiem, że zajmujesz się normalnie rynkami zagranicznymi, więc nie wiem, czy, czy jesteś w stanie parę słów powiedzieć o tym, jak to, jak to w Polsce wygląda, od, od kogo, od czego w ogóle moż, można zacząć, żeby zacząć się dowiadywać tak. na ten temat?
1: No generalnie to powiem Ci tak. W Polsce są dwie instytucje Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich i Polskie Towarzystwo Gemologiczne, y, które tam zrzesza rzeczoznawców według tego jak to mniej więcej jest tam y, na rynku polskim. Natomiast na rynku polskim znowu przepraszam, ale no... Nie jestem lubiana, odkąd zabrałam głos w branży. Zawód rzeczoznawcy też nie jest uregulowany prawnie, więc są to i wyłącznie opinie jednej osoby, a czy te osoby są uczciwe, czy działają we własnym interesie, czy w innym, to już jest yy, różnie. Jedne chcą działać yy, tak, jak się należy, jedne nie, więc ciężko mi w tej kwestii coś powiedzieć. Jeżeli, jeżeli ja bym miała coś takiego robić to wolałabym się udać do jakiejś międzynarodowej instytucji, które są niedaleko do Polski, a, ym,
0: a są niezależne powiedzmy.
1: A są kompletnie niezależne i jest to stosownie uregulowane, płaci się za odpowiednią usługę i nikt w tym nie ma żadnego biznesu.
0: I jeszcze z mojej strony Chciałam spytać o, o taką jedną ostatnią rzecz, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że te diamenty inwestycyjne, które nie są diamentami inwestycyjnymi, czyli te diamenty nieinwestycyjne, komercyjne, które są w Polsce sprzedawane jako inwestycyjne, no że są osoby, które już sobie takie diamenty kupiły, tak, i w tym momencie mają w domu właśnie Coś, co potencjalnie straci tylko na to znaczy już nie, nie ma tej wartości, jaką, jaka została przez nich za ten produkt zapłacona. Czy jest cokolwiek, co ta osoba może zrobić z tym diamentem, żeby jednak tą jego wartość podnieść? Czyli właśnie, czy na przykład oprawienie tego diamentu u jakiegoś fantastycznego jubilera, co oczywiście będzie się wiązało z kolejnymi kosztami, więc to też w jakiś tam sposób może być potencjalnie ryzykowne i odsprzedaż po prostu gdzieś dalej, ale już jako biżuteria, a nie jako diamenty. Czy coś takiego może mieć sens? Czy to też nie ma sensu, bo, 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 bo coś, nie wiem, może się z tym diamentem w procesie stać? Jak to wygląda? Czy, czy jest jakaś nadzieja, powiedzmy?
1: Wiesz co, no, albo można sprzedać taki kamień luzem, taki kamienie się najszybciej luzach sprzedaje na świecie. Natomiast yy, można to także coś oprawić, ale zawsze się też wiąże ryzyko z tym, że yy, no, jest zawsze jakiś ułamek procentowy, że może go nam jubiler uszkodzić yy, i tak dalej. No to, to już jest też ryzyko, które ponosimy, więc no, tego ryzyka nie mamy kupując gotowy produkt, jakiś dobrej jakości. Natomiast w tej kwestii, no to też jest dosyć istotny wybór jubilera, który nam to zrobi, dodatkowe koszta, które poniesiemy. No i jest zawsze jakieś ryzyko, prawda? Czy, czy to, co zamówimy będzie się nam podobało, czy to będzie rzeczywiście to, co chcemy, bo nie każdy posiada takie lub inne umiejętności, a, a różnie z tymi umiejętnościami. W, jest, bo niejedne kwiatki widziałam.
0: Okej, okay, Gloria, czy jeszcze coś chciałabyś do tego dodać odnośnie diamentów inwestycyjnych?
1: Chciałabym dodać bardzo istotną rzecz, że diamenty inwestycyjne obecnie to są tylko i wyłącznie diamenty naturalne, które zostały wydobyte z kopalniach diamentów i tak dalej. Natomiast nie poruszamy tutaj tematów, diamentów tak zwanych, które są też na rynku dostępne. Diamenty eko, y, diamenty wytworzone przez człowieka, czyli diamenty laboratoryjnie wytworzone lub diamenty tak zwane syntetyczne, bo taka jest ich nazwa, które są w bardzo bajęskich kwotach sprzedawane na rynku polskim, a na świecie także w niektórych markach. Y, są y, bardzo marketingowo przedstawiane, natomiast wartości jako takiej nie przedstawiają w odprzedaży jakiejkolwiek.
0: A czy takie diamenty w jakiś sposób można odróżnić od diamentów naturalnych, czy, czy, czy nie mamy takiej możliwości?
1: Diamenty wytworzone syntetycznie polegają obecnie takiej samej ocenie jak diamenty naturalne, więc mają takie same wady. Co je różni, są to struktury wzrostu pomiędzy atomami. I do tego powstały specjalistyczne urządzenia do rozróżniania tego, ponieważ naturalne oczywiście powstawały na przestrzeni milionów lat, a te powstają w bardzo krótkim czasie i to jest zasadniczo różnica.
0: Czy one jakby muszą mieć certyfikat i jest jakaś regulacja, która mówi o tym, że firmy sprzedające te diamenty muszą powiedzieć o tym, że one są syntetyczne, czy może to też jest nieuregulowane?
1: Według Międzynarodowej Konfederacji Biżuterii, ale oczywiście Polska nie jest żadną ze stron tych umów, tak jak już mówiłam i to powtórzę, jest to uregulowane i diamenty syntetyczne mają także certyfikaty, tylko, że te certyfikaty w tytule mają wyraźnie zaznaczone, że są to diamenty wytworzone laboratoryjnie lub syntetyczne i podlegają takiej samej kryterii oceny jak diamenty naturalne. Natomiast jest to bardzo rozgraniczone i wyraźnie, więc tutaj jest to dosyć istotne. Natomiast no, tu już wszystko zależy od uczciwości, bo duże instytucje certyfikujące Posiadają sprzęt do rozpoznania, który stosunkowo nawet niedawno wszedł na rynki do rozpoznawania diamentów syntetycznych. Natomiast tacy mniejsi rzeczoznawcy nie posiadają takiego sprzętu i nie są w stanie rozróżnić takich diamentów.
0: Okej, okay, czyli one są po prostu, nie, mogą potencjalnie być nie do rozróżnienia. A jeszcze w tym temacie, w takim razie, ostatnie moje pytanie: czy jest jakiś limit wielkości? Bo gdzieś tam się słyszało, biło mi się o uszy i pytanie: czy to Smith, czy prawda? że diamenty syntetyczne mają ograniczenie wielkości, jeżeli mają powyżej karata, no to, to na pewno są diamenty naturalne, a poniżej mogą nie, być syntetyczne. To jest Nie, mit. obecnie
1: jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu potrzebna do wytworzenia takiego diamentu.
0: Czyli generalnie każdy diament można, można przygotować w laboratorium, jeżeli mamy na to czas.
1: No oczywiście nie takie jakieś gigantyczne, czy jakieś takie duże, ale... No, wszystkie takie, które mamy do czynienia z nimi na rynku, do 50 karatów nawet spokojnie
0: można je wytworzyć. Wow, ok, Gloria. Gloria, bardzo Ci dziękuję za, za te wszystkie odpowiedzi, za podzielenie się z nami Twoją wiedzą. Jeżeli ktoś chce kupić sobie diamenty czy jakieś inne kamienie po to, żeby po prostu je mieć, no to nic nie stoi na przeszkodzie. tak To wystarczy sprawdzić, czy rzeczywiście one mają właściwe certyfikaty międzynarodowe. Też zrobi gdzieś tam ten research, żeby nie kupić czegoś, co nie ma tej tej wartości, o której jesteśmy przekonywani, że ją ma. Natomiast głównie tutaj zależało mi na tym, żeby porozmawiać właśnie o tych diamentach inwestycyjnych i podkreślić po prostu, czy one tak naprawdę są. Jak to wygląda, jeśli chodzi o diamenty inwestycyjne, a jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o te diamenty komercyjne, które możemy sobie jak najbardziej kolekcjonować dla przyjemności. Tutaj to, to wszystko jest jakby legalnie, są sprzedawane, tak? więc to jakby nie ma absolutnie żadnego przeciwwskazania, żeby żeby po prostu je sobie kolekcjonować. W takim razie ja z mojej strony chciałam bardzo podziękować Glorii za to, że podzieliła się tutaj z nami swoją wiedzą. Mam nadzieję, że będzie to dla Was wkładem, że zastanowicie się parę razy zanim zainwestujecie w diamenty, a jeżeli zainwestujecie w nie dla siebie, no to, że też do tego podejdziecie z większą świadomością, zrobicie ten research zanim jakby na to się zdecydujecie. Gloria, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się tutaj odpowiadać na moje pytania i, i udzielić, udzielić swoich właśnie odpowiedzi, uchylić rąbka tajemnicy, jak to jest w branży biżuteryjnej. Bardzo to doceniam i, i bardzo Ci za to dziękuję. Ja
1: też bardzo dziękuję i w ogóle jestem w sumie zdziwiona, bo bardzo dużo osób przyszło i wysłuchało, więc wydaje mi się, że temat był interesujący.
0: Tak, zdecydowanie. No myślę, że diamenty i biżuteria szlachetna to zawsze jest coś, o czym ludzie chętnie lubią słuchać. Także jeżeli kiedykolwiek będziesz miała ochotę opowiadać o tym więcej, no to też oczywiście zapraszam Cię do siebie i, i śmiało możemy tematy rozwijać.
1: Ja też piszę dużo na Instagramie moim pod Rynek Polski, jak to wszystko widzę, więc tam można bardzo dużo poczytać o różnych kamieniach, o biżuterii, o srebrze, złocie, platynie i różne inne tematy są poruszone, więc jeżeli kogoś interesuje, to tam właśnie też bardzo dużo wiedzy znajdzie.
0: Czyli słyszycie, klikacie teraz Instagrama pani od biżuterii, klikacie i czytacie po prostu wszystkie posty. Najlepiej zjedźcie sobie na sam dół, bo tam Gloria zaczyna opowiadać po prostu o wszystkim, od początku, od podstaw, więc no, naprawdę możecie niesamowicie zwiększyć swoją wiedzę w tym temacie. No i słuchajcie, życzę Wam miłego wieczoru i cóż, widzimy się na Clubhouse. Zapraszam Was bardzo do klubu Marketing po polsku, jeśli w nim jeszcze nie jesteście. Dzięki Wam wielkie.
1: Dziękuję bardzo za tą rozmowę, te wszystkim miłego poranka, miłego wieczoru.
0: Dzięki i cześć, cześć. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, obserwuj podcast Magdologia, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Dzięki i do usłyszenia.